0: Und in der heutigen Folge geht es um den Lebensbereich Finanzen. Und zwar geht es um das Thema, wie du dich nicht mehr um Geld sorgen musst. Und äh, vielleicht denkst du dir jetzt, wenn es doch nur so einfach wäre, sich einfach gar nicht mehr um Geld zu sorgen. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen provokativ, aber ich freue mich, wenn du dir diese Folge anhörst, weil ich bin der Meinung, dass finanzielle Fülle ein ganz wichtiger Teil eines glücklichen und erfüllten Lebens ist und sozusagen ja, unser Lebensrat auch rund macht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hattest du auch schon mal in deinem Leben Streit über das Thema Geld in deiner Beziehung, in deiner Familie und hattest so den Eindruck, dass das Thema Geld zu viel Raum einnimmt. Und ich persönlich denke, dass Geld nicht zu wichtig sein sollte, in unserem Leben, aber wenn wir zu wenig davon haben, dann wird es wirklich wichtig und dann nimmt es auch zu viel Raum ein und bündelt unsere Energie und unsere Kreativität und auch häufig ganz viel Lebensfreude nimmt es weg. Und vielleicht ist dieses Thema auch gerade für dich in dieser Krise besonders relevant, weil du dir vielleicht gerade mehr Gedanken über das Thema Gelb machst und von daher denke ich, dass es jetzt auch eine gute Zeit ist, sich diesem Thema tiefer zu widmen. Ja, und jetzt ja die Frage, naja, wie viel Geld ist denn für mich überhaupt ausreichend? Also wie viel Geld brauche ich, um mir keine Sorgen zu machen? Und das ist eine total individuelle Antwort eigentlich, weil das hängt natürlich von deinem Lebensstandard ab. Aber ich habe gelernt, dass sich leerer Raum immer füllt und dass sich unser Lebensstandard immer an die Höhe unseres Einkommens anpasst. Das heißt, du kannst zwar total viel verdienen, aber auch gleichzeitig viel ausgeben. Und wenn du alles ausgibst, was du verdienst oder manchmal noch mehr, dann kann es dazu führen, dass du dir trotzdem viel Sorgen um Geld machst. Genau, und jetzt ist eigentlich die Frage, wie kannst du dein Geld gut managen, um deine Träume zu erfüllen und gleichzeitig auch gut für später vorzusorgen. Und ich durfte in letzter Zeit lernen, wie kraftvoll gute Gewohnheiten sind weil gute Gewohnheiten und so viele Entscheidungen im Alltag abnehmen und ja, unser Leben dadurch leichter machen, weil wir nicht jeden Tag über viele kleine Dinge nachdenken müssen. Und für viele Lebensbereiche gibt es ja Systeme von Experten, die sich genau mit diesem Thema jahrzehntelang beschäftigt haben. Und äh, ich will ganz ehrlich sein mit dir. Ich habe früher oft gedacht, naja, ich mache das selber, ich entscheide es selber. Und ach ja, kriege ich schon hin. Also es steht zwar in dem Buch, aber pff, ja, ich, ich mache es irgendwie so, wie ich denke. Und ja, bin damit aber auch nicht so schnell so weit gekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Und deswegen nutze ich mittlerweile die Erfahrung von anderen, die Experten genau in ihrem Gebiet sind, weil ich so gemerkt habe, ich komme ja viel schneller voran, als wenn ich das alles erstmal selbst erfahren muss und selbst fünfmal sozusagen auf die Schnauze fallen und dann wieder aufstehen muss. Und das, was ich heute mit dir teile, das wird von ganz vielen Finanzexperten empfohlen und deswegen ist es auch kein Zufall, wie es einfach funktioniert. Ich habe das auch von meinem persönlichen Finanzberater und auch einem Freund erfahren und mit dem habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, eine Podcast-Folge. Und zwar heißt die, wie du deine Beziehung zu Geld heißt und finanziell erfolgreich wirst. Genau, das ist der liebe Julian Krüger. Das heißt, wenn du nach diesem Podcast-Interview suchst, das war schon ziemlich am Anfang, dann wirst du das auch mit Sicherheit finden und wertvoll finden, hoffentlich auch. Genau, und als der Julian mir damals vor drei Jahren von diesem Modell erzählt hat, dachte ich mir ehrlich gesagt so, hm, ja, 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 also ich finde es echt ein bisschen übertrieben. Also ganz ehrlich, also so kompliziert muss man es sich ja wirklich nicht machen. Und möglicherweise denkst du dir das beim Anhören der Folge auch zu Beginn. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte dich einladen, dir die Folge einfach mal anzuhören und für dich zu prüfen, ob das für dich hilfreich ist für dein Leben und ob das für dich spannend ist. Genau, und heute geht es sozusagen wieder um ein System, wie wir unser Leben vereinfachen können. Und so wie es bei Dein Heile Welt Podcast verschiedene Lebensbereiche gibt, weil es ja um eine ganzheitliche Betrachtung geht von unserer eigenen Welt. So geht es auch in der heutigen Folge beim Thema Geld um die Aufteilung in verschiedene Bereiche. Vielleicht kennst du das schon, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dass für viele Projekte auch Budgets zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es wird geplant, okay, was darf das ungefähr kosten? Dann wird ein Budget erstellt und dann wird geguckt, okay, wie können wir mit diesem Budget haushalten, um dieses Projekt zu verwirklichen. Und das System, was ich dir jetzt gleich vorstelle, das wird von ganz vielen Experten auf der ganzen Welt in so einer Form oder auch in einer ähnlichen abgewandelten Form empfohlen. Und du kannst es natürlich für dich auch noch anpassen. Ich teile heute mit dir, wie ich das nutze, so wie ich es sozusagen mitbekommen habe. Und du kannst mal für dich gucken, hey, macht das Sinn, das zu modifizieren? Oder willst du dich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen? Und zwar teilt dieses System das Gehalt oder das Einkommen, was du hast, wenn du selbstständig bist, auf in verschiedene Bereiche. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dein Einkommen, also dein Nettoeinkommen oder das, was du dir sozusagen ausbezahlst, wenn du selbstständig bist, sind 100%. Also das ist sozusagen der ganze Kuchen. Und jetzt wird der Kuchen aufgeteilt für verschiedene Bereiche, sozusagen wird budgetiert und dafür soll dann auch oder muss dann auch sozusagen dieser Bereich auskommen, kann man so sagen. Und vielleicht kann es sein, dass es jetzt, wenn, wenn du jetzt mal gedanklich so ein bisschen mitrechnest, das bei dir aktuell nicht passt. Das macht jetzt erstmal gar nichts. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass du es das einmal anhörst und guckst, okay, ist es für mich wertvoll, macht es für mich Sinn, auch so ein System für mein Geld, für mein Einkommen zu implementieren. Und zwar ist es bei diesem System so, das größte Kuchenstück, also die Hälfte von dem Kuchen, 50%, ist für den Lebensunterhalt gedacht. Und das Konto Lebensunterhalt soll deine Lebenshaltungskosten decken. Also dazu gehört alles, was dein Überleben sichert und was so, ja, was eine Entstehung von Unzufriedenheit vermeidet. Aber das ist jetzt auch nichts, wo du auf den Tischen tanzt und sagst, ah, ich bin so glücklich, dass ich jetzt hier Strom habe oder so. Aber das ist im Prinzip genau das, was so dein alltägliches Leben bestreitet und ermöglicht. Und dazu gehören die Wohnkosten, also es kann entweder Miete sein oder wenn du eine Wohnung hast und die finanzierst, dann Strom, Wasser, Lebensmittel, dann so Basic-Kleidung, jetzt keine Luxussachen, Kommunikation wie Telefon, Internet oder Handy und Fortbewegung, also sowas wie Autotanken, öffentliche Verkehrsmittel und ein Basisversicherungsschutz. Und das hieß für mich damals, hm, jetzt muss ich mal gucken, was sind denn gerade 50 Prozent von meinem Einkommen und wie kann ich meinen Lebensstandard daran anpassen? Also an das, was mir zur Verfügung steht und eben nicht andersherum. Und ich habe früher immer gedacht, naja, aber das reicht mir halt nicht. Aber das ist ja halt genau der Punkt, dass wir ja unseren Lebensstandard immer an unser Einkommen anpassen. Und da ist es hilfreich, sich mal zu überlegen, hm, was ist denn sozusagen die Voraussetzung und was sollte dann daran angepasst werden? Und ja, die Fragen, die du dir zu diesem Bereich stellen kannst, ist, passt eigentlich die Wohnung zu meinem Einkommen? Also wenn ich jetzt mal überlege, ich habe 50 Prozent für meine ganzen Lebenshaltungskosten, reicht das dann in der Wohnung, in der ich lebe, mit dem, was ich noch sonst so für Ausgaben habe? Oder brauche ich vielleicht gar keine zwei Autos, weil das ist auch ziemlich teuer, reicht vielleicht eins zum Beispiel? Vielleicht ist es bei dir aber auch viel geringer und dann brauchst du dir die Gedanken nicht machen. Wenn du Lust hast, kannst du ja einmal überschlagen, wie das bei dir ist und wie viel du für deinen Lebensunterhalt ausgibst. Okay, also jetzt haben wir schon mal den halben Kuchen weg. Der nächste Lebensbereich ist Altersvorsorge. Und da wissen wir ja alle, dass die gesetzliche Altersvorsorge, die Rente oder Pension, niemals ausreichen wird, um unseren Lebensstandard, auch später im Alter, wenn wir einmal nicht mehr arbeiten möchten oder können, auch zu halten. Und wenn du zu Beginn deiner Erwerbstätigkeit oder auch jetzt anfängst, 10% konstant und intelligent, also intelligent heißt oberhalb von der Inflation, anzulegen, dann reicht das normalerweise, um Alter sorgenfrei zu leben. Wenn du jetzt natürlich 60 bist und fünf Jahren Rente gehst, dann reicht das natürlich nicht mehr. Dann müsstest du mehr, deutlich mehr anlegen. Aber jetzt für jemanden, der, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 ist, so ungefähr, also ich bin kein Finanzexperte, aber du brauchst natürlich eine lange Zeitspanne, in dem dieser Anteil, den du anlegst, sozusagen immer wieder verzinst wird und dadurch ein Zinseszinseffekt entsteht. Genau. Und das ist sozusagen Geld, was immer weiter angelegt wird und was wo du niemals, niemals, niemals drangehen darfst. Und 10% sind vielleicht heute von deinem Einkommen, scheint dir gar nicht so viel. Aber wenn du überlegst, dass du 40 Jahre lang immer 10% sparst und die sich immer weiter verzinsen, dann macht es natürlich über einen ganz langen Zeitraum einen großen Unterschied. Und da kannst du dir entweder selber das Wissen aneignen, um zu gucken, wie kann ich das denn intelligent anlegen oder du kannst dir einen Experten holen. Ich habe mir einen Experten geholt, weil das ja für mich noch so ein Buch ist mit sieben Siegeln. Natürlich solltest du dich so grundlegend informieren, auch gucken, dass du den richtigen Experten auswählst. Aber du kannst es natürlich auch selber machen. Okay, der nächste Lebensbereich ist Vermögensaufbau. Und dieses Konto ist für deine größeren Ziele, also die, die Ziele, die du dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest. Und dafür sollen auch 10% beiseite gelegt werden. Das kann sein, dass du dir mal ein Eigentum leisten möchtest oder eine Weltreise machen möchtest oder ein neues Auto, was dir gefällt. Und wir freuen uns ja immer heute, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, freust du dich, dass du in der Vergangenheit mal was gespart hast und zurückgelegt hast. Und deswegen legen wir auch heute für die zukünftigen Ziele, die wir haben, das Geld an. Und da ist es auch wichtig, dass du überlegst, wie kann ich das denn intelligent anlegen und wie lange ist denn ungefähr der Zeitraum, bis wann ich das Geld brauche, weil da macht es natürlich auch Sinn, unterschiedliche Anlageformen zu wählen, wenn natürlich auch der Horizont dann dazu passen muss. Da würde ich auch an deiner Stelle einen Experten oder deinen persönlichen Berater fragen, was der dir da empfiehlt. Genau, also das sind jetzt sozusagen schon 70 Prozent, die weg sind und jetzt siehst du schon mal so, da ist wirklich so eine grobe Struktur, du weißt, okay, 100 Prozent kommen rein, das ist dafür und das reicht dann auch dafür, das kommt in diesen Topf, das kommt in diesen Topf und hast dadurch eine ganz, ganz klare Struktur, die dir auch hilft, dir nicht immer Gedanken zu machen, sondern die dir ja so ein Fahrplan vorgibt, wo du nicht immer wieder neu entscheiden musst, ne, wie viel kann ich denn diesen Monat sparen, wie viel kann ich nächsten Monat sparen und so weiter. Das heißt, also ich habe es jetzt so für mich gelernt, auch mit diesen 50 Prozent auszukommen und eben meinen Lebensstandard auch an diese 50 Prozent anzupassen und dann halt eben zu sagen, ach ja, jetzt ist vielleicht Monatsende und ich will hier irgendwie... Noch das und das kaufen? Ja, brauche ich es denn wirklich? Auf welches Konto passt das denn? Ach ja, das ist Lebenshaltung. Ja, okay, da ist jetzt aber nicht mehr viel Geld drauf und ich brauche noch Geld für Essen und ich muss noch das bezahlen. Ja, okay, dann warte ich halt einfach noch ein, zwei Wochen. So, Und das ist eben auch so diese, diese Impulskontrolle, diese Disziplin, die man wie ein Muskel trainieren kann und die, die mir persönlich eben hilft, auch da immer klarer und strukturierter an das Thema Finanzen ranzugehen. Das nächste Konto ist das Luxuskonto. Das ist natürlich eins meiner Favorite-Konten und zwar sind das auch 10%. Und dieses Luxuskonto ist dazu da, damit du dich reich fühlst. Also kannst du mit dem Geld, was auf diesem Konto liegt, machen, was du willst. Das muss überhaupt nicht sinnvoll sein. Es kann irgendeine teure Handtasche sein, irgendwas, was dich glücklich macht oder ganz tolle Blumen. Also das ist sozusagen der Ausgleich dafür, dass du ja so in anderen Bereichen ja schon auch haushalten musst und gucken musst, okay, wie komme ich damit hin, geht es eben darum, dir immer wieder dieses Gefühl zu geben, wie es ist, reich zu sein und eben auch dich zu motivieren, dran zu bleiben, auch das weiter durchzuziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Konto am Anfang nicht so geführt, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist irgendwie doch knapp. Und jetzt dann noch 10% für Luxus weglegen. Nee, das ist mir zu knapp. Ich will das irgendwie lieber für andere Sachen nutzen. Und tatsächlich ist das nicht clever. Also dieses System hat seinen Sinn, warum es genauso ist, wie es ist. Ich war dann wirklich manchmal frustriert und habe mir gedacht, ja, wofür mache ich jetzt hier eigentlich diesen ganzen Zinnober mit dem Aufteilen und dem Sparen? ach, irgendwie äh, komme ich doch gar nicht so voran oder irgendwie ist es dann immer so nervig. Ja, und mit dem Luxuskonto habe ich immer mal wieder so Momente, wo ich mir wirklich was gönne und von Herzen gönne und gerne gönne. Und dann... Auch der total viel Freude und Dankbarkeit empfinde mir dann auch etwas zu leisten. Und deswegen ist das genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig wie die anderen Konten auch. Und dieses Konto kannst du nutzen für deine Freizeit, für einen ganz tollen Urlaub, für Schickessen gehen oder Designerkleidung. Und ich war letztens zum Beispiel Sachen noch für die Wohnung kaufen, wo ich meinte, ach ich brauche das noch. Wo mein Freund so der Meinung ist, ja das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Aber ich hatte einfach Lust, so in den Möbel-Dekoladen zu gehen und um mir noch ein paar schöne Sachen zu kaufen. Und dann habe ich einfach mein Luxuskonto-Geld genommen und bin da einfach rein, habe geguckt, ach, auf was habe ich Lust, ach, das und das und das und habe das einfach so gekauft und hatte gar kein schlechtes Gewissen, weil dafür war es ja gedacht. Also deswegen kann ich total empfehlen. Und das Luxuskonto ist auch etwas, das man regelmäßig lernen sollte. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich will mir irgendwie so einen riesen Traum erfüllen, ich muss eineinhalb Jahre dafür sparen mit meinen 10%, dann kann es natürlich sein, dass dir auf der Strecke irgendwann die Puste ausgeht. Von daher sollte das regelmäßig gelehrt werden. Okay, so. Das nächste Konto ist das Fortbildungskonto. Und das Fortbildungskonto beinhaltet auch 10%. Und dieses Konto ist für dein persönliches und für dein berufliches Wachstum und soll dir sozusagen helfen, dass du auf Dauer, dadurch, dass du immer weiter wächst, also innerlich wächst, deinen Kuchen auch in Zukunft größer machen kannst. Das heißt, entweder dadurch, dass du dich beruflich weiterbildest oder eben auch ja, deine Persönlichkeit sozusagen weiter wächst und du dann auch innerlich ein besseres Selbstwertgefühl, ein besseres Selbstvertrauen hast und sozusagen auch ja vielleicht dich auf andere Jobs bewirbst oder ganz anders in Vorstellungsgespräch gehst oder ganz anders eine Gehaltsverhandlung führst. Und die vermögendsten Menschen sagen, dass das beste Investment das ist, was wir in uns selbst tätigen. Und ich kann das auch nur so bestätigen, die vielen Jahre, die ich jetzt schon mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige, zu merken, welche Schichten sich immer abtragen, wie auf einmal so Dinge auch im Außen möglich sind, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Und äh, da geht es eben halt immer darum, dass halt unsere innere Welt, unsere äußere Welt schafft. Das heißt, ich habe für mich auch gelernt, in manchen geschäftlichen Verhandlungen, ich trete viel sicherer auf. Das hätte ich mir vielleicht vor einem halben Jahr gar nicht zugemutet. Und das ist sozusagen ja, dieser innere Wachstum, der sich dann auch im Außen zeigt. Und zu diesem Konto gehören Bücher, Hörbücher, Seminare oder Kurse. Oder wenn du mal dir einen Coach suchst für eine Weile oder an irgendeinem Online-Programm teilnimmst. Also das gehört alles in den Fortbildungsbereichen, in die 10%. Genau, und da wollte ich auch noch mit dir teilen. Ich fahre gerade auf eine Yoga-Ausbildung im Herbst. Und ich freue mich jetzt schon so riesig. Also es haut, glaube ich, ja, bis zum Herbst müsste es hinhauen, dass ich das Geld zusammen habe. Und ich wüsste gar nicht, wie ich das sonst machen soll, weil ja gerade so eine Ausbildung ziemlich lange dauert, die auch nicht so günstig ist. Aber wenn ich jeden Monat immer zehn Prozent zur Seite lege, dann habe ich eben auch zum bestimmten Zeitpunkt genau das Geld für die Weiterentwicklung, die für mich wichtig ist. Okay, jetzt kommen wir zum vorletzten Konto. Und zwar ist das das Liquiditätskonto. Und dafür sollst du 5% zur Seite legen. Und dieses Konto ist im Prinzip für alle unvorhergesehenen Dinge. Also Es geht darum, dass du immer liquide bist, dass du immer flüssig bist, weil es kann ja mal sein, dass die Waschmaschine kaputt geht oder beim Auto irgendwie der Reifen kaputt geht oder irgendwie sowas. Das heißt, das ist Geld, das solltest du immer uneingeschränkt zur Verfügung haben. Das sollte immer auf einem Konto liegen, wo du direkt dran kannst, um unvor hergesehene Sachen zu bezahlen, dass sie dich auch nicht so ja stressen, weil häufig ist es ja so, wir haben Geld, aber halt dann irgendwo angelegt und nicht irgendwo so direkt verfügbar. Und das ist was, was uns ganz viel ja Stress erspart, wenn wir da entsprechende Rücklage immer wieder regelmäßig aufbauen, weil diese unvorhergesehenen Dinge sind ja zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie unvorhersehbar sind. Das heißt, wir können das auch nicht wirklich kalkulieren und dafür ist es eben super, wenn wir da so ja, eine Rücklage haben. Okay. Jetzt kommen wir zu dem letzten Konto und das ist auch ein ganz ganz wundervolles Konto, das neben dem Luxuskonto mein Lieblings neben dem Luxus und dem Ausbildungskonto, mein Lieblingskonto ist und zwar ist das Spendenkonto. Und dafür solltest du auch fünf Prozent im Monat ja beiseite tun oder direkt spenden, wie du möchtest. Ich sammle das immer auf einem Konto und überweise es dann immer geblockt, je nachdem, welches Projekt gerade ja, mir gerade begegnet, beziehungsweise habe ich auch ein Projekt, was ich relativ regelmäßig unterstütze. Und ja, für mich ist es so schön, immer wieder zu merken, dass dadurch, was ich mache und dadurch das Geld, das ich verdiene, dass ich einen Teil sozusagen abgeben und anderen Menschen dabei helfe. Und wenn jeder von uns einen gewissen Anteil geben würde und teilen würde, dann würden wir ja auch auf einem viel lebenswerteren Planeten leben. Und ich kann das natürlich nicht für alle anderen machen, aber ich kann das für mich machen. Und das Schöne ist ja auch am Geben, dass es sich gut anfühlt. Also einmal auch so für einen selbst. Also da gehört halt auch... Nicht nur der Aspekt, ich tue was für andere, sondern ich tue ja auch in dem Moment was für mich. Der zählt natürlich auch mit rein. Und dann bringt uns auch das Spenden noch von so einem unbewussten Mangelgefühl in so ein Füllegefühl. Und wir senden dadurch auch ein Signal ans Universum. Schau mal, ich habe zu so viel, ich kann sogar noch was abgeben. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, ob du auch regelmäßig spendest. Vielleicht hast du mal Lust, das auszuprobieren. Für mich hat das auch nochmal so viel in meinem Leben verändert, so viel Bewusstsein, auch jeden Monat wirklich einen gewissen Anteil dafür abzutreten, andere Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen. Und vor ein paar Monaten, hatte ich auch mal wieder ein bisschen Geld gesammelt, konnte ich 800 Euro überweisen an eine Organisation, die Mädchen in Indien hilft, eine Ausbildung zu bekommen, weil in Indien ist ja das Kastensystem noch so stark, so dass wenn die in einer bestimmten Kaste geboren werden, eigentlich überhaupt gar keine Chancen haben und dann auch manchmal von der Familie verstoßen werden, weil die sozusagen die Mädchen nicht verheiratet bekommen und dann haben die irgendwie gar keine Möglichkeiten. Und da gibt es ein ganz tolles Projekt, was eine Freundin von einer Freundin macht und ich habe da letztens das Geld überwiesen und irgendwie war ich, hat mein Herz so getanzt, weil ich so gemerkt habe, oh toll, also du kannst jetzt jungen Frauen auf dem anderen Teil auf der Erde eine Möglichkeit geben, indem du eben was beiseite gelegt hast und indem du Geld verdient hast, was anderen Menschen dient. Und ja, das hat sich richtig, richtig schön angefühlt. Deswegen wollte ich das auch gerade nochmal mit dir teilen. Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also das war jetzt sozusagen das Kontensystem, was von vielen Experten auf der ganzen Welt so oder in ähnlicher Form vorgeschlagen wird. Und das führt nämlich dazu, wenn du das konsequent einhältst und auch deinen Lebensstandard daran angepasst hast, dass du dir eigentlich um Geld gar nicht mehr viel Sorgen machen musst, weil du weißt, wie viel du für was zur Verfügung hast und entsprechend auch deine... Entscheidungen triffst. Das heißt, wenn du weißt, okay, ich möchte jetzt hier mir eine teure Handtasche kaufen aber und auf meinem Luxuskonto liegen nur 200 Euro, aber die kostet 500, dann heißt die Antwort, ich kaufe sie mir jetzt nicht. Ich warte, bis ich die 500 Euro drauf habe. Das ist sozusagen wie die Budgetierung in dem Unternehmen. Für dieses Projekt ist so und so wie vorgesehen und aktuell ist nicht genug da. Und dann wird das eben nicht gemacht. Und das ist was, was in meinem Leben echt, ja, mir total hilft, da Energie zu sparen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ja, auch da eine Balance zu finden, weil ich denke, und das ist auch das, was ich hier in meinem Podcast mache, im Leben geht es immer um Balance. Es geht irgendwie immer, das eine ist wahr und das andere irgendwie auch. Und nur Geld ausgeben und rausschmeißen und Konsum ist überhaupt nicht toll. Und aber nur das Geld knausern und nur sparen und sich gar nichts gönnen, das ist auch nicht gesund. Und das Kontensystem hilft sozusagen, da eine gute Balance zu finden zwischen, wie kann ich mir die Dinge leisten, die mir wichtig sind? Wie kann ich gut vorsorgen? Wie kann ich mein Leben bestreiten? ohne mich die ganze Zeit zu stressen und mir meinen Kopf zu zerbrechen. Genau. Und zu dieser Podcast-Folge gibt es noch einen kurzen Download. Da sind die Konten nochmal ganz kurz aufgeführt mit den Prozentzahlen. Und da kannst du auch nochmal für dich das ausrechnen, was das heißt für die eigenen Lebensbereiche. Und auch da, wenn das jetzt aktuell noch nicht so passt oder nicht möglich ist, Sei liebevoll mit dir. Du kannst auch sagen, ich habe jetzt erstmal 60% Lebenshaltungskosten, kann es dann vielleicht mit der Zeit anpassen. Also auch da erstmal eine Gewohnheit zu schaffen, für irgend, also für die Lebensbereiche ein bestimmtes Budget anzusetzen und das dann so auch zu verwenden. Genau. Dann vielleicht hast du noch die Frage, brauche ich für alles ein Konto? Es ist schon sinnvoll, für die einzelnen Konten, die ich gerade aufgezählt habe, auch ein physisches Konto zu haben. Bei mir ist aber zum Beispiel so, dass alles, was die Anlage betrifft, also den Vermögensaufbau, und die Altersvorsorge, das wird immer abgebucht, weil es in so Sparpläne geht. Das heißt, dafür brauche ich gar kein Extra-Konto. Und dadurch sind schon mal zwei weniger, also nur fünf anstatt sieben. Ähm, Spenden kann man auch jeden Monat automatisch, wenn man das möchte, wenn man so ein festes Projekt hat. Also du brauchst nicht ungefähr sieben Konten. Aber das müsstest du dann für dich einmal gucken, wie es für dich am sinnvollsten ist. Genau, das war jetzt wahrscheinlich ganz viel Information. Ich hoffe, du bist nicht total gestresst und hast jetzt so einen raurigen Kopf. Ich habe mit meinem Finanzberater und Freund einen Podcast gestartet, beziehungsweise hat er einen Podcast gestartet und ich darf diesen Podcast moderieren, der heißt Financial Health von Julian Krüger. Und da haben wir eine sehr ausführliche Folge gemacht zu dem Thema Kontensystem. Die geht nochmal einen ganzen Ticken länger. Er beantwortet alle Fragen. Dann gibt es auch noch eine extra Folge zu den häufigsten Fragen. Also auch wirklich, wie kann ich damit in die Umsetzung kommen? Ich verlinke das auch alles in den Show Notes. Schau dir das super gerne an. Wie gesagt, das hat in meinem Leben ganz viel verändert. Und ja, ich freue mich, wenn du dir das mal anschaust. Vielleicht ist es auch für dich wertvoll, damit du dir auch in Zukunft um Geld keine Sorgen mehr machen musst, da weniger Entscheidungen zu treffen hast und mehr Energie frei hast für das, was dir im Leben wirklich ganz, ganz wichtig ist. Okay, ich hoffe, diese Folge war heute hilfreich für dich. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega riesig über eine Rezension bei iTunes, die mir hilft, dass eben mehr Menschen diesen Podcast finden und ich mehr Menschen unterstützen kann, ja, auf ihrem Heilungsweg, auf ihrem Weg zu einer heileren Welt, einem glücklicheren und erfüllteren Leben. Und ja, ich danke dir ganz herzlich und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.